0: Und «Apropos» Pandora-Papers. Auf der ganzen Welt bricht heute 140 Medienhäuser über gigantisch gigantischen Datenleck. Die Pandora-Papers zeigen, wie Kanzleien in der Steueroasen 10'000 Briefkastenfirmen betrieben haben. Ihre Kunden sind die Reichen und Mächtigen. Politiker, Könige, Autokraten. Und mittendrin die Schweiz. Anwalt und Treuhänder von Genf bis nach St. Gallen tauchen in den Pandora-Papers auf und mischen beim globalen Geldverstecken mit. Wie Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeigen zeigen wir heute, was die Pandora-Papers sind und warum sich die Schweiz immer noch so schwer tut beim Kampf um einen superen Finanzplatz. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir im Studio ist der Oli Zima, der Co-Leiter des recherche des von Sali Oli. Sali Philipp. Oli, die Redaktion Ta Media ist eine von eben 140 Medienhäusern, die heute mit die Pandora Papers berichtet. Du schaffst nicht zum ersten Mal an so einem riesigen Datenleck. Kannst du uns das bitte erklären und uns mitnehmen? Wie läuft das genau ab? Hast du, kommst du ja um, an um einem Tag ins Büro und hast einfach einen USB-Stick im Postfach oder wie läuft das genau?
1: Hey, das läuft ein bisschen weniger came ab. Also da bekommt man dann irgendwann mal ein SMS von anderen Journalisten, wo dann die Daten halt schon haben und heisst, willst du mitmachen? Wie siehst du es? Und da sagen wir natürlich dann meistens, ja, klar, schauen wir gern rein. Und irgendwann kommt man dann so auf einer Austauschplattform, das ist so ein bisschen wie ein Facebook, sieht das aus, aber super hoch verschlüsselt und
0: Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also alles. schon ein beiz, schon bisschen geheimdienstlich. Ja, ja, dann,
1: dann schon. Ja. Und dann kommt man hier rein und kann anderen die ganze Zeit reden und sich austauschen und hat entsprechend Zugriff auf die Daten und wertet das dann aus.
0: Und wie geht man jetzt vor, wenn man so eine riesige Datenmenge vor sich hat, um, um das auszuwerten? Also grundsätzlich sind das ja
1: keine Daten und mal grundsätzlich rechtlich sollen sie ja okay bleiben. Oder? Also das ganze Korpus ist nicht einfach zum Veröffentlichen da. Das sind persönliche Informationen von den Klienten, das darf man eigentlich nicht raus tun. Es gibt aber Ausnahmen. Wir reden hier im Journalismus von öffentlichem Interesse. Oder? Also dann, wenn man in eine Position reinkommt als Journalist, von man Informationen hat, die die Bevölkerung eigentlich muss wissen muss, wo rausgehört. Und die sucht man. Und wenn es jetzt um Finanzdaten geht, gibt es ja x verschiedene Lex. Wenn es um Finanzdaten geht, dann ist das in erster Linie halt eben Politiker. Also Leute, die öffentliche Ämter haben, die auch transparent sein müssen über ihre Vermögen die sucht man. Und man sucht oder also Leute, die entweder schon verurteilt sind oder in einem Verfahren sind.
0: Du schaffst nicht das erste Mal an so einer Daten. Warum ist das so viel grösser oder wichtiger als die, die vorher bearbeitet hast? Also
1: das hat diesmal zwei Gründe. Erstens haben wir ja bis jetzt einfach gemessen sagen Daten von einer Kanzlei. Bei den Panama Papers war das eben eine in Panama. Gewesen, später in Bermuda. Und dieses Mal haben wir viel breitere Datenmengen, also 14 Kanzleien. Wir bekommen also nicht das Kuchenstück, sondern wir bekommen eigentlich den ganzen Kuchen. Also das heisst, es gibt uns wirklich einen Querschnitt durch die Kundschaft und entsprechend haben wir dann halt auch nicht irgendwie zwei, drei Politiker gefunden, sondern dann halt, was weiß ich, über 100 Und zum Teil Leute, die man wirklich den Kopf schütteln muss. Das heisst, das ist mal einfach die schiere Menge. Mhm. Jetzt das allein macht es dann vielleicht auch noch nicht aus, wir sind ja in der Schweiz und man muss dann überlegen, was heißt das jetzt für uns? Wir haben schon mal so viel geschrieben, warum können wir jetzt nochmal, oder? Und wir haben halt in den letzten zwei, drei Jahren während der Pandemie über eine Art, also das Parlament hat über eine Art Lex Panama Piraten, oder Also eben, eben gerade nach einem von diesen Daten, nach den Panama Papers, hat man gemerkt, uh, wir haben da das Problem mit unserem Finanzplatz. Gewisse Arbeit- und Treuhänder äh, haben da gar keine Sorgfaltspflicht. Die können nehmen, was sie wollen, wer sie wollen. Das müssen wir regeln. Das haben sie dann aber nicht gemacht. Und jetzt haben wir natürlich mit diesem neuen Datenleck 2021 quasi die Möglichkeit nachzusehen, während unsere Politiker und Politikerinnen eine Debatte geführt haben. Ja, wie war denn in der Realität in dieser Zeit? Und das hat halt nicht so toll ausgesehen. Das hat also auch eine politische Dimension bekommen, Das Leck für uns.
0: Über die politische Nachbereitung dürfen wir später noch reden. Ich würde mich zuerst noch dafür interessieren, was steht jetzt genau in diesen Papers drin? Also was ist jetzt quasi der Kern von dem, was ihr herausgefunden habt?
1: Früher und auch bei anderen Lecken ist es auch ja manchmal um Bankkonten gegangen. So stellt man sich das vor. Und wenn man sich das hat so vorstellt, die Gelder, hat man immer Konten vor Augen. So Asterix bei den Helvetien, da oder, oder im Kau und dann ist das dann zu und voilà, und niemand weiß es. Aber es gibt hat schon seit... 20 Jahre in der ähm, Finanzindustrie hat einfach nur die Konten. Es gibt eben noch die Briefkastenfirmen. Oder? Das ist noch ein Trick mehr. Das sind dann quasi eben leere Firmen, die dann halt irgendwie äh, XY heissen und die wiederum halten den Konten. Und genauso wie die Schweiz hat Konten hat früher auch für Steuerhinterziehung, tut die Schweiz hat auch Briefkastenfirmen anmachen. Und das ist halt das Wesentliche von diesem Leck. Und das ist das, was wir sehen. Also wir bekommen dann die Unterlagen, das steht dann drin, und dann steht DraWat X, hat Briefkastenfirma Y eröffnet für den Präsidenten vom Land Z. Oder? Und dann sehen wir halt, ja, okay, gut, jetzt haben wir da zwar kein Konto eröffnet für den, aber wir haben dem dann sein Vermögen zu verschleiern. Oder? Und diese Konto- Aufbauerei, sagen wir mal. Das ist im Wesentlichen das, was wir in den Akten waren.
0: Das Im Grunde genommen ist genau das Gleiche. Ich, ich habe Geld, das ich nicht versteuern will. Gibt es jemanden, der für mich eine Firma eröffnen und mein Geld ist quasi vom Fiskus befreit?
1: Ja, was um Steuern geht, aber oft geht's ja um ganz andere Sachen. Ganz speziell bei den Politikern geht's ja. So, so eine Firma kann nicht nur Geld haben, sondern die kann auch noch Yachten haben und Immobilien und riesen Sachen. Da kannst du alles Mögliche rein tun oder? Und das heisst, man sieht auch in diesen Dokumenten die und manchmal kommt, aber mängisch sehen wir auch, wie jetzt im Fall von Aserbaidschan, riesige Häuserzielen, die irgendwie hunderte Millionen kosten in, in London. Und dann sehen wir halt, da, voilà, der Schweizer oder der Treuhänder hat die Briefkasten gebaut. Das Zeug ist nachher dort hinein geflossen und damit hat er halt einfach die Hand zur, in dem Sinn Verschleierung.
0: Mhm. Kannst du uns sagen, grob, um wie viel Geld es da geht? Oder ist das gar nicht möglich?
1: Das ist wirklich nicht, nicht möglich, ja, weil eben, wir reden ja von Firmen. Mhm. Wenn man jetzt Kontern hat, dann können wir das einfach zusammenzählen, oder? Aber bei Firmen, also erstens mal gibt es viele Firmen, die leer sind, und dann gibt es Firmen, die Kunstwerke handeln, keine Ahnung, was die wert sind das ist nicht, nicht machbar, das zusammenzählen. Es aber Firmen, also Zehntausende von Firmen, das heißt, das potenzielle Vermögen da drin ist nach oben offen, oder? Was man aber kann sagen, ist, dass nach der Panama Papers wäre genau gleich aufgebaut sie halt effektiv extreme Summen schon zurückgehalten worden sind vom Fiskus weltweit, die man dann halt so gefunden hat.
0: Was die Kanzleien machen, ist das einfach moralisch stoßend oder ist es auch illegal?
1: Das muss man von Fall zu Fall schauen. In der, in der grossen Menge ist natürlich das, was jetzt Schweizer Treuhänder den ganzen Tag machen, überhaupt nicht illegal und auch nicht moralisch äh, stossend. Es gibt aber solche, die eben die Briefkastenfirmen bauen und dort kommt es dann halt schwer darauf an, für wer, oder? Also grundsätzlich, wenn das jetzt ein sehr reicher Mensch ist, der hat sein Vermögen diversifizieren diversifizieren, ist es okay, oder? aber die Grauzone fährt dort bei den Briefkastenfirmen sehr, sehr früh an. Also schon eben, wenn es ein Politiker ist oder einer, der Verdacht hat, dass er etwas gemacht hat, wie jetzt heimkommt. Das ist der Grund, warum der Bund in einem Bericht 2017 bereits klar festgehalten hat, dass so, so Deals mit so Briefkastenfirmen für Anwälte und Treuhänder absolut high risk waren für einen Schweizer Finanzplatz. Das wollen wir eigentlich nicht.
0: Wie viele Schweizer Treuhänder haben sie gefunden in diesen Pandora Papers
1: gefunden? Ja, wir sind nicht zählt. Das sind
0: Dutzende 100, ich müsste,
1: also extrem viel. Oder? Was aber schon wichtig ist, um zu sehen, dass sie am Schluss nicht so viel, die das industriell machen. Es mhm. gibt solche, die sind, also das ist so ein Trichter. Oder? Das Oberste sind solche, die wahnsinnig viel bauen oder? und dann gibt es solche, die das nur mal ganz selten machen. Und eben, es ist nicht die Mehrheit von den Arbeit- und Tränen, die wir haben in der Schweiz, haben. die machen ganz andere Sachen noch und alles legal und wichtige Bestände von unserer Wirtschaft. Das muss man das schon auch sagen. Oder? Aber es gibt offensichtlich, das haben wir bei den Panama Papers gesehen, das sehen wir jetzt wieder schwarze Schafe, die halt so Firmen erbauen für Leute, die wir eigentlich, glaube ich, auf unserem Finanzplatz einfach nicht wollen.
0: Hm. Ich schreibe in einem Text, dass in der Schweiz die diskretischsten Anwälte und Treuhänder sind. Also das Erbe vom Bankgeheimnis, das lebt schon noch ein bisschen fort, oder?
1: Ja, das haben wir ein paar Mal gesehen. Wo wir sehen natürlich, ganz speziell, wenn ein Politiker kommt, der König von Jordanien, wo dann der dann den Anwalt wirklich nicht gern das meldet, oder in die Karibik, auf Panama, wo man natürlich schon weiss, dass dort vielleicht wieder Datenlecken stehen und alles Mögliche. Oder? Und dann sehen wir halt in Arbeit im Ausland, die da relativ locker denn das halt melden oder, oder auch gar nicht melden, was ich weiss nicht. Aber bei der Schweiz haben wir jetzt ein paar Fälle gesehen, wo sie da wirklich verschlüsseln und Mahnungsbriefe schreiben und nur von Hand und äh, mit WhatsApp äh, die Namen übergeben, einfach alles zum quasi verhindern, dass es dann halt auskommt. Und das ist ja auch legitim, wie gesagt, ich habe ja gesagt am Anfang, die Namen, die sollen ja auch nicht öffentlich werden, im Gros. Oder? Aber wenn man das dann halt für, jemand, für einen höhere Politiker macht oder für jemanden, was, was wir auch gesehen haben, für Leute, die später einfach verurteilt wurden, wo wo, sie, wo auskommt, dass sie die Firmen für Korruptionszahlungen gebraucht haben, oder? dann ist das natürlich schon schwierig, wenn man so heimlich touristisch ist.
0: Wie tust du dir das erklären? Ist das so eine Art ein komischer Berufsstolz, den die Schweizer Treuhänder haben? Ja gut, also ich glaube, das hat schon auch mit den Datenlecks
1: zu tun. Also wir haben ja, unsere Banken sind doch immer relativ sicher gewesen, ja schon, mehr schon Lecks gehabt, vielleicht mal eine CD hier oder da, aber die Leute in der, in der Karibik, in der Steueroase, wo das, wo die die Firmen bauen, meine, die haben jetzt wirklich Haufen Daten verloren. Und prompt haben sie jetzt wieder Daten verloren, in rauen Mengen. Und das weiß man natürlich hier. Das ist eine Schwachstelle, mhm. Aber es ist eben kein Bankkonto. Es ist nicht so super geheime, sondern nur eine Firma. Aber an der heimlich sieht man ja schon, dass die Firmen eben total wichtig sind, zum Verstecken. Und gleichzeitig sind sie viel schwieriger, zum Verstecken. Entsprechend die sie halt
0: aufrüsten im
1: ich würde sagen, mal in der Game eine Krämerei, wenn man so will.
0: Man muss ja nicht unbedingt eine Anwältin sein oder ein Treuhänder, um so Briefkastenfirmen zu betreuen. Die hat eine Atemtherapeutin gefunden, die das auch gemacht hat. Kannst du uns Ihre Geschichte erzählen?
1: Gut, das ist mein Kollege Christian Brönnigmann, der das äh, recherchiert hat. Letztlich geht es da halt genauso um eine Fall. Das ist jemand, der betreut worden ist, also Kunden, die betreut worden sind und betreut. Was heisst das denn genau? Oder? Bei, einer, bei einem Banker ist das klar, der sieht, okay, so viel die Person auf dem Konto, der eröffnet das, der, der schickt ein paar Kontoauszüge. Bei einer Firma ist das, kann das alles total low profile sein. Oder? Das heißt dann einfach mal ab und zu wieder eine Gebühr zahlen für einen Register oder eine Unterschrift einholen von einer Unterschriftsberechtigung. Das kann eigentlich sehr normale, langweilige Gebührenarbeit sein. Und da gibt es natürlich Leute, und das ist dann vielleicht ziemlich sicher auch so ein Fall, die das dann halt einfach machen und Gebühren überkommen und auch nach Schweizer Gesetz nicht wirklich müssen fragen, okay, wer er steckt jetzt hinter der Firma. Müssen das so auch nicht? Also die hat jetzt, nach, so wie wir das gesehen überhaupt nicht falsch gemacht. Aber das zeigt halt, aber ohne sie geht es dann halt auch nicht. Oder? Mhm. Und in diesem Fall war halt die aserbaidschanische Herrscherfamilie dahinter. Gewesen. Und das ist natürlich dann schon bizarr, oder? wenn dann also die, die Familie kommt, wo also wirklich angeschuldigt ist... Ähm Geld auf die Zeit geschaufelt zu haben. Und dann ist man da plötzlich bei jemandem im, im Kanton Schweiz, der da so Paper pusht. Oder? Und also das, was man muss lernen aus dieser Konstellation muss, ist, dass man hier wirklich mit Redli von einer Maschine zu tun hat, die von Panama über die Schweiz bis nach Aserbaidschan Und jedes Redli ist halt am Schluss wichtig. Hm. Und wenn jedes Redli für sich vielleicht gar nicht einen Überblick hat oder gar nicht so genau weiß, was sie jetzt wirklich falsch gemacht hat.
0: Eben, sie selber finden es ja nicht so schlimm, wie sie euch auch selber gesagt hat. Man los auf da schnell rein. War Ihnen klar, dass das Offshore-Firmen sind, die, sag ich mal, der Regierungsfamilie nahestehen?
1: Keine Ahnung. Ich habe mich eigentlich überhaupt nicht darum gekümmert am Anfang, wer, wie, wo, was. Da waren mal irgendwelche Spiele oder irgendwas Sportliches war mein Aserbaidschan. Und dann bin ich dann irgendwo mal draufgekommen, ha, diese Namen kenne ich.
0: Und wussten Sie, was, was diese Firmen machen oder was man mit Nein. den... Ich habe bis heute eigentlich keine
1: Ahnung.
0: Hm. Sie erzählen, Sie wissen gar nicht so genau, worum es da ging. Haben Sie nicht manchmal mal das Gefühl, so, Sie wissen gar nicht, von was Sie Teil waren? oder oder war ich, ich empfand mich nicht als Teil. Ich bin, bin eine
1: Sekretärin in einer Firma. ja. Also irgendwie, ich habe einfach meinen Job gemacht, basically.
0: Wenn die Frau sagt, ihr seid das gar nicht bewusst gesehen, dass das so schlimm sei, ist das vielleicht der Kern der ganzen Geschichte, dass, dass so ein Unrechtsbewusstsein gar nicht um ist, wenn man das grosses Bild nicht sieht oder nicht sehen will?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Und das haben wir bei der Debatte um das Bankkenntnis gesehen, vor 10, 15 Jahren, wo man noch einfach dann das Geld bekommen hat und auch nicht wirklich gross nachgefragt hat, wo es bei uns legal war, ist es so zu handeln. Das ist jetzt wieder genau parallel wie da, wo der Gesetzeslücken ist. Und dann hat es halt, da, damals auch schon im Bankkenntnis, Datenlecks gebraucht, oder? wo dann, also jetzt Daten-CDs, die Leute gestohlen haben oder jetzt bei den Journalisten ist etwas rausgekommen, wo man dann plötzlich sieht, ja gut, das ist ja alles Steuerhinterziehung. Und zwar, man hat ja damals bei SwissLeaks, so die Daten von HSBC Genf, haben wir ja gesehen, 3000 Kunden, die französische Kunden, hat die Bank, gehabt, die Schweizer Bank, und ich glaube, sechs haben das Vermögen in der Bank am Schluss versteuert. Mhm. Sechs von 3000. Und das ist dann eben nicht ein kleiner Teil, sondern es ist der Grossteil. Und bei den Briefkastenfirmen läuft es, habe ich das Gefühl, wieder ähnlich. Man hat das Gefühl, ja, ja, easy, oder? Alles ein kleinerer Teil, nicht so schlimm, und es ist alles... Äh, Legal und mit so Datenlecks so wegen dem machen wir das am Schluss, halt auch, kommt immer wieder aus, dass wir da wirklich ein Problem haben.
0: Du sagst, es braucht immer jemand, der die Daten auch rausgibt, dass man überhaupt über das kann reden kann. Was weiss man im aktuellen Fall über Quellen? Weil das ist ja immer ein grosser, grosser Teil von, von, so, von so Geschichten. Oder?
1: Genau, das haben wir jedes Mal. Und
0: das Problem, wenn man so will, oder die Umstände,
1: wo wir hier haben, ist, dass es nicht eine normale Quellen ist, sondern die Quellen sind meistens andere Journalisten. Also es ist eben ein Konsortium. Nur so geht es übrigens auch, die grossen Daten, geht nicht anders als mit ganz vielen Schornis. Das heisst, unsere Quelle ist nicht irgendjemand, sondern andere Journey, oder? Und jetzt ist man natürlich in einer, in einer Situation, in der man muss abwägen muss. Das ist jede Quelle, jede Indiskretion, die ein Journalist bekommt, das kann auch nur ein Papier aus einer Kommission sein, besteht immer die Gefahr, dass man instrumentalisiert wird, dass da irgendjemand eine Agenda hat und hat wahrscheinlich eine Agenda. Und dann kommt man das also und steht der Journalist vor der, vor der Frage, was mache ich jetzt mit dem? Tun ich jetzt da ein Spiel spielen oder, oder soll ich das jetzt gleich veröffentlichen? Und das muss man ab, abwägen, oder? weil es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man publiziert gar nichts, das ist aber auch ein Entscheid und dann kommt dann halt das Konto von Putin, seinem nicht aus. Oder man macht es dann gleich und der Fall, wo man es dann macht, ist, wenn es quasi das öffentliche Interesse an dem, was man macht, letztlich wichtiger ist, als die Gefahr, instrumentalisiert zu werden. Das ist also in jedem einzelnen Fall, in jedem einzelnen Datending, wo man aus dem riesigen Leck herausgibt, ein Abwägungsprozess, der muss stattfinden. Und das ist auch der Grund, warum man genau nach diesen Fällen sucht, wo es wirklich für die Gesellschaft wichtig ist, dass sie das erfahren.
0: Die jeder hinter am Schluss ist, wie immer auch quasi ihre Formen anzustossen. Das ist wahrscheinlich auch die Absicht der Leute, die diese Daten herausgeben. Im März war im Parlament äh, in Bern eine äh, Geldwäschereigesetzrevision und die ist ziemlich brutal runtergefallen, glaube oder?
1: Ja, also das Gesetz selber ist natürlich durchgekommen und, und der Bund, in dem Sinne das Finanzdepartement, wie es so gesagt, die sind schon zufrieden, weil sie Haufen durchgebracht haben, aber ein wesentlicher Punkt, wo halt genau eben die Panama Papers und jetzt letztlich wieder die Pandora Papers betreffen, ist eben nicht gemacht worden. Man hat dann Berater, die unter das Geldwäscherei-Gesetz stellen bei gewissen Tätigkeiten. Was heisst das jetzt? Alle diese Arbeit und Treue haben die Beraterinnen, die man gesehen, gründen Firmen und machen diese Tätigkeiten, haben aber keinen Zugriff auf das Geld in diesen Firmen. Die machen eben fast schon. Sekretariatsarbeit, wenn man, das, wenn man das so will. Aber eben zum Teil für sehr schwierige Kunden. Und solange man keinen Zugriff in der, in der Schweiz, solange man keinen Zugriff auf die Geldströme hat, das Konto oder in der Firma wirklich selber drin sitzt als Verwaltungsrat, untersteht man halt dem Gesetz nicht. Und das wollen sie wollen ändern und die haben die wollen unterstellen. Aber dann ist es halt auf riesige Widerstände gestoßen im Parlament und letztlich ähm, haben dann die, äh, die Anwälte und Treuhänder selber, die im Parlament sind mit so einer beeindruckend, da muss man sagen, Lobbyarbeit hat geschafft, dass das, ähm, dass, die, dass der Teil vom Gesetz ausgestrichen worden ist und jetzt die nicht unterstellt ist.
0: Hast du das Gefühl, die neue Veröffentlichung, die Pandora Papers, könnten die Debatte noch ändern?
1: Also ich hoffe es, ehrlich gesagt, das ist auch der Grund, warum wir das jetzt machen, warum wir es auch so groß machen, wo wir eigentlich auf einer Art ein in einer Debatte sind in der Schweiz, aber rein praktisch gesehen ist das Gesetz jetzt verabschiedet und durch beide Rädtüren, und es steht jetzt nicht mehr im Vertrag der anderen Liste im Moment, also die Hoffnung ist halt schon, dass wenn das wieder aufs Papier kommt und wenn auch der Druck aus dem Russland wieder wird wachsen wird, das wird jedes Mal wieder kommen, dass man dann halt die Pandora Papers aus der Schublade nimmt und nochmal nachschaut und sieht, dass das eben vielleicht doch ein Problem ist, wenn man die nicht
0: unterstellt. Das mag ja sein, aber ist das Grundproblem am Schluss nicht ganz anders? also Die Zeit der Globalisierung ist auf Kapital mobil geworden und das Problem müsste man auch dann halt global lösen und ist auch national gar nicht mehr handelbar. Oder? Das ist richtig. Es gibt
1: aber recht starke internationale Gremien, die für das kämpfen. Oder? Zum Beispiel eben die FATF. Die hat ja eben die Schweiz gerügt, die soll die Lücke schließen. Wir haben es dann nicht gemacht. Ähm, und was, ist, was ist das für eine Organisation? Das ist, ähm, die FATF ist Financial Action Task Force. Das ist so quasi ja naja, so quasi eine Organisation von Geldwäscherei, Ermittler und Terrorfahnen weltweit. Und die haben natürlich die Möglichkeit, Länder, ganze Länder auf graue und schwarze Liste zu tun. Und dort wird niemand sein. Und sind wir auch nicht. Also muss man klar, klar sagen, also wir haben ja ganz viele Bereiche, wo die Schweiz doch eine also riesige Fortschritt gemacht hat, das soll da gesagt sein. Und die können Druck machen. Und das kann schon wirken. Oder? Selbst in dem Bereich, wenn die Schweiz etwas will machen ich glaube, das wird recht viel ausmachen. Also wenn man jetzt eine von den Kanzleien, eine von den Grössten nimmt, in Panama. Nehmen wir zum Beispiel eine von den 14 Kanzleien, wo wir da Daten haben, eine von den grössten, die hat so 20.000, 30 30.000 von diesen Briefkastenfirmen gebaut, die wir sehen und 6.000, 7.000 davon sind aus der Schweiz ausgebaut worden. Und zwar, wir gehen davon aus, ganz viele davon von wenigen Kanzleien, die halt eben wahrscheinlich aus Gesetzeslücken heraus arbeiten. Das kann man letztlich nicht belegen, aber wir gehen davon aus. Und wenn wir das jetzt unterstellen, dann hat das dann schon einen Impact. Oder? Also das ist dann die kleine Schweiz, oder? Das wie beim Bankkennnis damals. Das hat dann schon Auswirkungen. Und dann muss man dann halt andere Finanzplätze suchen als die Schweiz, wenn man jetzt äh, wollt, was weiß ich, kriminelle Gelder anlegen Und das ist für uns ja gut. Oder? Wir wollen ja einen sauberen Finanzplatz. Und wir haben ja schon viel Erfolg. Gehabt, oder? Das soll jetzt hier nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber wir haben einfach noch ein Loch, also ein ganz grosses, das viele im Parlament und in der Politik meinen. Es ist ein Hintertürchen und es ist aber im Wesentlichen ein schönes tor
0: Danke, Oli, für das Gespräch. Dankeschön. Das war es, unsere aktuell Apropos-Folge zu den Pandora-Papers. Mein Name ist Blose, ich habe gesprochen mit dem Oli Ziedmann, dem Co-Leiter des recherche Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.